0: Ouais, ouais, ouais. Les donc euh, déjà un petit mot pour ceux qui nous suivent sur Instagram euh, Comme on l'a un peu expliqué C'est un épisode un peu spécial On enregistre en même temps l'épisode Qui sera diffusé après sur euh, toutes les plateformes Sur lesquelles vous nous suivez depuis un moment déjà Et, euh, et donc du coup on en profite en même temps Pour, euh, pour vous diffuser ça sur, euh, sur Instagram C'est la première fois qu'on le fait Donc euh... Bienvenue à toutes et à tous dans le septième épisode de Gobel et Mouche Épisode extrêmement spécial car nous sommes deux Effectivement, les deux, euh, les deux. Et pas trois. Et deux et pas trois. Effectivement, les deux euh, présentateurs euh, du podcast, Arthur et Ludo, moi -même. Donc, euh, c'est un épisode qui va vous permettre de savoir un peu plus qui on est, euh, pourquoi on a créé le podcast, et euh, effectivement, avoir un peu le background de ce qu'on essaie de présenter depuis, euh, depuis à peu près six mois maintenant, je pense. Mmh, ouais. que le premier épisode de Lucas euh, Gauthier est sorti euh, tardivement,
1: mais euh, il a été enregistré un petit peu avant Noël. Et on l'a sorti au début du confinement, donc il y a 4 mois, mais bon. Euh... A, euh, ça
0: fait 4-5 mois que le ouais. podcast existe. On, est à, on a enregistré 6 épisodes, c'est le 7e maintenant. Et on s'est dit que c'était l'occasion, euh, vu qu'on est réunis tous les deux dans le sud de la France, dans la super maison d'Arthur. Merci Arthur et merci euh, Pascal de nous regarder. <rire> et Merci pour l'accueil. Donc euh, on va essayer de faire euh, cet épisode euh, voilà, en répondant aussi à vos questions. Euh, vous êtes déjà pas mal à être connecté, donc ça fait extrêmement plaisir. Yes. Euh, voilà, commençons euh, on va essayer d'abord parler un peu plus euh, du sujet du podcast puis dans une seconde partie répondre aux questions sauf s'il y a des... Euh, euh, sur quel compte se passent les questions exactement, bonne question euh, Lucas, sur les deux
1: sur les deux, ouais. en fait on a, on a le live de Ludo et le live d'Arthur euh, devant nous, donc en fait si vous répondez sur l'un ou l'autre, on les voit et on vous suivra yes,
0: pas de problème là-dessus donc euh, c'est l'occasion de vraiment nous poser des questions euh, sur le podcast mais aussi sur, euh, sur nous-mêmes on sait qu'il y a pas mal de nos potes qui, qui sont connectés en ce moment donc euh, à mon avis ça va partir euh, rapidement en question euh, très gênantes. mais c'est pas grave c'est euh, le jeu euh, si vous entendez un peu des bruits en extérieur c'est normal on est complètement euh, au bord de la route <rire> si c'était oui, euh... il y a des avions il y a, non, il y a un chien aussi euh... Ouais, donc vous allez entendre en avis tous les bruits en, en compilé pendant une heure mais merci de nous suivre Merci de, de faire partie de l'aventure et hein, on se voit très vite pour ceux qu'on qu voit régulièrement à Paris ou ailleurs.
1: Voilà. au plus d'eau, parle-nous un petit peu de tes débuts, <rire> parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui te connaissent euh, à l'ESG, euh, là où on s'est rencontrés, et qui te connaissent via Superman et après via gobel les Mouches, mais avant un peu, qu'est-ce qui s'est passé Avant euh, avant et Mouches Avant Gober Mouche, ouais, un peu
0: après le bac. Euh, c'est ça, cool. bah, ça a un peu commencé autour du bac, c'est vrai, euh, même... Euh, euh, en fait, au euh, début du lycée, en troisième seconde, à l'époque où euh, euh, je ne voulais pas travailler dans la musique, mais dans la menuiserie, j'étais parti pour être ébéniste. C'est vrai que ton, ton, ton deuxième rêve, c'est de devenir euh, ébéniste. Oui, c'est vrai, j'adore ça. Et mon rêve, c'est plus tard d'avoir un atelier chez moi pour continuer à, à créer des meubles, euh, et des structures. J'adore ça, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, on verra euh, dans les prochaines années, mon destin a tourné. En fait, à la rencontre... Euh, d'un camarade de classe en 3 au lycée Massillon qui s'appelle Dorian et qui m'a euh, fait découvrir tout, en fait, qui m'a fait découvrir toute la musique, quand je dis euh, tout, tout c'était à l'époque, on écoutait euh, pas mal de rock mais c'était aussi l'époque d'Edbanger je sais pas si tu te souviens, dans les années euh, peut-être 2011, 2012 2011, 2010 même oui. euh, c'était l'époque de Justice c'était l'époque de, euh, de tous ces groupes-là, de Breakboat, etc et euh, et Du coup, on a beaucoup beaucoup euh, saigné tous ces tous ces, tous ces concerts, tous ces DJ sets, tous les enregistrements, etc. Et là, j'ai été émerveillé en fait par euh, par tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce que j'ai pu voir de la musique. Et du coup, je me suis dit bon bah c'est assez intéressant, mais j'aimerais bien en faire partie. Et rapidement, euh, euh, mon pote Dorian du coup euh, avait un groupe de rock à l'époque qui s'appelait Vadel, et euh, sur lequel aujourd'hui je pense qu'il ne reste que Adam Vadel qui est le leader du groupe. Il était guitariste sur ce groupe et du coup, je le suivais un peu comme un, comme un pote au début, enfin, quand même complètement comme un ami, dans les concerts, dans les enregistrements, etc., dans les sessions, on allait voir euh, tout ce qui se passait, je suivais à, au j euh, comment ça s'appelle, au réservoir, etc. Donc, euh, pas mal euh, en fait, d'apprentissage sur le terrain, j'imagine, que c'était beaucoup plus ça, à tel point qu'on euh, a décidé de vraiment euh, créer des projets ensemble et... Et de ouais de passer beaucoup plus de temps prévu là-dessus, ce qui fait qu'en seconde, on, on s'est vraiment lancé là-dessus. Et euh, et à ce moment-là, c'est créé en fin de seconde un duo que vous connaissez peut-être aujourd'hui, qui s'appelle Offenbach, donc composé de Dorian et de César, un de ses meilleurs amis, ou si ce n'est son meilleur ami d'ailleurs. Euh, ce qui nous a fait euh, à Dorian et moi redoubler notre seconde tellement on passait de temps à, à bosser sur la musique et à sortir. Euh, un peu partout etc on demandait à nos parents de venir nous chercher donc c'était vraiment l'époque euh, ado euh, qui découvre la zik etc et en fait j'ai complètement accroché euh, à cette fonction de, de s'occuper d'un artiste parce que c'est vrai que je n'avais jamais vu ça avant je connaissais pas du tout avant je savais pas que ça existait mais j'ai complètement accroché à l'idée de, de faire monter un artiste et de lui créer tout un univers euh, de a à z et de pouvoir euh, se démerder à trouver euh, des concerts, à trouver des sorties sur Internet, etc. C'était très, très indépendant. Il y avait euh, des sorties sur SoundCloud, YouTube et Facebook. Donc, c'était très, très euh, primaire, en fait. Mais euh, c'est ça qui, euh, qui était simple et qui se faisait à l'époque. Et de là, je pense que j'ai ouais, juste euh, complètement euh, changé mon objectif de vie. Et je me suis dit. Bah, c'est là où tu as
1: voulu justement monter un peu une structure pour eux. Absolument. Qui, au début s'appelait.
0: Brookline, Brookline. Brookline, en deux mots. Euh, c'était. Euh, du coup monter avec Dorian mais c'était aussi avec 4 ou 5 potes euh, qui s'appelle Koa Stark euh, il y avait Sylvain Lewis etc tous qui sont devenus euh, bons dans excellents d'ailleurs dans, dans différentes branches dans la photo etc donc euh, c'était marrant de voir qu'on on, s'était entouré comme ça et on a créé cette structure parce que euh, il y avait pas mal finalement de gens autour de, de ce duo Offenbach qui entourait il y avait pas mal de DJ il y avait pas mal de de producteurs, de photographes, de vidéastes, etc. Et déjà, je me suis dit, bon, moi, ce serait intéressant de, de faire bosser tout mon ensemble à une échelle ridicule, mais c'était déjà ça. Et donc, j'avais créé ma première structure, je pense que j'avais ouais, 16 ans, quelque chose comme ça, et qui s'appelait Brookline, et qui a duré jusqu'après le bac. Donc voilà, le bac passe, etc. Et là, je me lance dans les études euh, d'art et de culture, médiation culturelle. C'était l'école d'art et de culture à Paris, l'EAC qui M'a appris pas mal de métiers, notamment celui de la musique, mais aussi celui euh, du cinéma, de la photo, de la danse, euh, du théâtre, de la sculpture, etc. C'était un panorama assez large. Et pendant ces années-là, je continue là, je parle beaucoup, mais je, je... Mais
1: vas-y, je t'en prie. Hein. Après, si jamais vous avez des questions, ouais, pas, ouais, mais... je, je parle
0: énormément, mais ça va, vous allez voir, ça va, ça va dans pas longtemps l'histoire, hein, parce que je, 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 je suis vieux que
1: ça quand même. Et après, il est venu chez moi et voilà, on fait ce podcast. Hein. On fait ce podcast.
0: Non, c'est vrai que. J'ai trouvé, et tu me diras ce que t'en penses, mais dans ces années-là, en fait, après le bac, déjà tu choisis ce que tu fais en plus grande partie qu'avant. Euh, du coup, en l'occurrence, moi j'ai vraiment choisi quelque chose qui est arrivé euh, 3 ou 4 ans auparavant dans ma vie, et je me suis mis à fond, et le réseau et, le, et les contacts que je me suis fait, c'était trop trop bien. C'était pas des contacts incroyables, mais c'était déjà en fait plein d'opportunités qui se créaient. Et comme t'as pas trop de pression euh, financière, on va dire, étant donné que t'es en études, ben, tu te permets de tout faire et tu te permets
1: de tout accepter, des trucs gratuits, des trucs payants et quand tu as fait ta formation en médiation culturelle, c'était déjà pour faire de la musique ouais. et c'était pour faire quoi exactement la musique tu avais une idée en tête déjà, tu voulais faire.
0: le seul truc que j'avais fait jusque là c'était du management d'artistes, sortir des morceaux sur euh, sur Soundcloud, donc c'était ridicule, je voulais découvrir plein de choses et je me suis dit que la médiation culturelle était le meilleur moyen pour faire ça, parce qu'il n'y avait pas que la musique, il y avait du cinéma, il y avait de la photo etc, et je me suis dit ben, pourquoi pas, si j'aime bien la musique peut-être que ça peut m'attirer aussi ces domaines et donc, euh, et donc je me suis dit que c'était une... intéressant d'aller euh, jusque là et de... Et
1: pourquoi t'as complété
0: après avec euh, le master en... à l'ESG Voilà, bah, c'est ça, c'est qu'en fait à la fin du bachelor, euh, on a créé Supermind, qui était un label à l'époque, avec donc, Charles Perrono, que je salue. Euh, donc Pendant ces années de médiation querelle, on a, on a créé euh, cette structure, et pendant... Toute l'année de mes bachelors, je me suis dit j'ai trop envie de faire ça à fond, ça me prend trop de temps, je vais arrêter les cours, etc. Donc je suis allé voir ma maman et je lui ai dit j'ai envie d'arrêter les cours pendant un an et de faire ça à fond. Elle était très contente, mais elle m'a dit OK. Et puis bah, voilà, c'est ce qui s'est passé entre le... donc, ma quatrième année d'études était une année de césure. Et donc euh, là, pendant cette année-là, j'ai fait ça à fond. Année pendant laquelle je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant, qu'il y avait plein de métiers qui existaient et que la partie surtout légale, juridique m'échappait complètement. Et c'est pour ça que je me suis intéressé au Master, dans lequel on s'est rencontré, donc euh, mmh. qui proposait vraiment un parcours en deux ans, et qui était, euh, bon, on ne va pas faire la pub de
1: l'école, mais qui était euh, vraiment euh, complet là-dessus, en tout cas on mmh. a appris euh, euh, un million de choses euh, sur la ZIC. Et... et puis on a surtout rencontré des gens super intéressants, que ce soit au niveau des intervenants, mmh. qui étaient tous des professionnels de la musique, ou que ce soit au niveau des étudiants, qui étaient tous, qui avaient tous un peu des parcours différents avant, mais qui étaient tous liés par juste la passion de la musique, qui se retrouvaient là parce qu'ils en fait, se rendaient compte qu'ils avaient vraiment envie de bosser là-dedans. Et donc, en fait, c'était super intéressant parce que déjà, on avait tous un background différent, donc on pouvait parler de nos études antérieures, mais en plus, on pouvait parler de, de notre passion qui était la musique et de la perception qu'on avait des cours euh, tous les jours, euh, toutes les semaines pendant deux ans. Et, euh, et surtout qu'on s'est fait, au final, euh, plein de contacts comme ça à Paris dans la musique et aussi euh, des potes euh, qui sont aujourd'hui encore euh, nos meilleurs potes à Paris. Après, on a rencontré encore plein de gens, mais, euh, mais c'était vraiment super. Je trouve que l'avantage, le vrai avantage de ces études, c'est bien sûr la formation que tu as,
0: mais je ne me serais jamais vu parce qu'on me dit oui, tu peux apprendre ça sur Internet, tu peux faire des formations, etc. Mais je n'aurais jamais rencontré tous les gens qui nous entourent et euh, qu'on entoure ouais. aussi aujourd'hui si ce n'était pas euh, via euh, l'ESG ou via une formation en physique, en fait. Le fait d'aller à l'école tôt le matin, bah. C'était parfois un peu relou, mais en fait, je trouve qu'il y a ce truc où on se dit bah, on retrouve des potes avec qui déjà on est super potes, et en plus de ça, on partage les mêmes intérêts. On est arrivé le matin, on était là, ouais, t'as vu ce qui est sorti,
1: t'as vu ce concert, etc. Ça te dit, on bosse sur ça ensemble. Ouais, on a fait plein de projets, en fait, c'est surtout ça aussi, c'est qu'il y a plein de gens de, de notre pas. classe qui ont commencé à collaborer ensemble parce que l'un était beatmaker, l'autre était chanteuse. Ludo avait envie de créer des événements et il avait Super mine et moi j'avais envie de, de, de monter des trucs avec lui et de manager des artistes. Charles faisait de la musique, enfin, Martin aussi, enfin, il y avait plein de... de, de comme ça, une, une effusion de artistique et de gens qui avaient envie d'entreprendre des choses qui ont, qui ont fait que... Qu en fait, c'est super agréable, parce que je pense que dans la musique, ou en tout cas dans les, dans les arts, le plus important, c'est d'être productif et de continuer tout le temps à faire des choses, même si ça ne mène à rien, même si tu as l'impression que tu fais ça à toute petite échelle, en fait, c'est comme ça que tu prends de l'expérience, c'est comme ça que tu rencontres des gens et c'est comme ça que bah, tu arrives à... À étoffer un petit peu euh, euh, bah, ton goût artistique et ton goût pour. Enfin, euh, pour, euh, ou en tout cas t as, t as ton parcours professionnel, et de savoir un peu où est-ce que tu as envie d'aller au final, parce que c'est tellement large que
0: c'est c'est compliqué. C'est vrai, vrai que ça, ça fait un peu un système d'entonnoir où, euh, à la fois via les cours et aussi via les projets, comme tu disais, qu'on fait, ça nous permet d'avoir une idée plus, euh, plus précise de ça.
1: Il y a Clémentine ouais. qui demande sur quel projet avez-vous trop, trop kiffé bosser si c'est pendant les cours, euh, pendant le je ne sais pas. Je imagine, pense qu'il y a eu euh... plein de projets différents, hein, franchement. Euh... Bah déjà, avec, euh, avec Charles, euh, Midnight Sofa, c'était quand même ouf. Toi, tu étais manager, euh, ouais. moi, je plus la partie booking, etc. Mais je pense ouais. que c'était euh, vachement intéressant de bosser sur… Déjà, c'était un de nos potes, euh, il avait plein d'idées, mais c'est vrai qu'il avait besoin d'être euh, un peu euh, dire, recadré sur comment euh, établir sa stratégie sur le, sur un, le moyen ou long terme. Et je pense qu'on a bien avancé avec lui Et je pense qu'on a passé des moments quand même vachement cool. Euh, bah c'est jamais facile après de bosser avec des potes Parce que forcément il faut arriver à se dire les choses et tout Mais je pense que c'était un bon moment On pourrait peut-être parler de ça, de, de cette relation euh, en fait, de travailler avec un pote et de,
0: Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, Que ce soit dans la musique, dans le cinéma ou autre Qui, euh, qui se posent la question Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de travailler Et de faire un contrat avec mon meilleur ami est-ce qu'il est, est qu y a des risques Est-ce que ça engage l'amitié Toi, aujourd'hui, tu l'as fait déjà avec avec plusieurs artistes. Qu'est-ce que tu en retiens de ces expériences Je
1: trouve que c'est toujours difficile de bosser avec des potes. C'est un peu comme, comme bosser avec la famille. C'est euh, En fait, quand il y a un côté affectueux qui se mêle à ça, parfois les gens ne se disent pas exactement ce qu'ils ressentent et où est-ce qu'ils en sont en fait euh, euh, dans, dans, dans le projet et, euh, et souvent en fait ça bloque, il y a des non-dits et en fait tu n'arrives plus à avancer. Et souvent un œil un peu extérieur qui va justement euh, moins, avoir, moins avoir suivi le projet tout le long euh, et qui va justement avoir une idée plus générale du projet, qui va mieux arriver à identifier en fait les aspects négatifs et positifs du, du projet. Et euh, c'est difficile, en fait il faut vraiment arriver à faire la part des choses entre le professionnel. Et, euh, et le côté amical, euh, on va dire euh, sentimental et émotionnel qu'on peut avoir avec cette personne-là. Après c'est toujours difficile de le faire mais c'est toujours un bon entraînement, mais en tout cas quand on commence à bosser avec des potes, il faut que quand tu arrives à l'endroit où tu bosses avec lui, que ce soit dans un café, que ce soit dans un bureau, que ce soit euh, n'importe où où tu vas te dire vas-y on se fait une réunion, où on va bosser sur un truc, là il faut vraiment se dire ok on se met en mode professionnel, je peux te dire n'importe quoi, même euh, genre les trucs les plus euh, violents ou, euh, ou méchants. Mais ça, ça, il ne faut pas que ça impacte le côté amical ou émotionnel de notre relation. Et je pense qu'avec Ludo, euh, c'est ce qu'on a réussi je pense, à faire euh, depuis deux ans. Et pourtant, ça fait que deux ans qu'on se connaît, mais on a déjà monté pas mal de projets ensemble et que, que, que ça continue. C'est que je pense qu'on arrive à se dire les choses et on arrive à se dire « Non, mec, là, c'est nul. Euh, là, c'est bien. Euh, » D'ailleurs, ça me rappelle justement le, la, la discussion qu'on avait eue dans le premier podcast avec Lucas Gauthier, qui nous suit d'ailleurs euh, en ce moment. Merci, Lucas. On ouais, va répondre tes questions, Lucas. Euh, c'est que, justement, on est, euh, lui aussi a un meilleur pote, euh, bah, justement, Lucas Ribojade, avec qui il bosse tout le temps. Et justement, euh, la, 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 la manière dont les projets peuvent avancer avec des potes ou avec la famille, c'est justement d'arriver à, à différencier les choses et arriver à se dire les choses concrètement et avoir justement la force de pouvoir prendre bah, des choses qui sont un peu négatives, un peu méchantes de l'autre, mais tout en... Euh, euh, comprenons en fait que c'est juste pour euh, s'aider et, euh, et, et, et être meilleur en fait.
0: Je pense qu'il peut y avoir, euh, comme tu disais, en fait il y a deux points sensibles dans la, dans la création d'une relation professionnelle entre potes. Le premier euh, c'est l'argent. En fait ouais. euh, rapidement euh, l'argent peut se faire ou pas, hein, mais en fait euh, ça c'est des choses pour le coup qui doivent être écrites, donc il ne faut surtout pas se dire c'est bon, t'es mon pote, il n'y aura pas de problème entre nous. On se fait confiance, on va partager les gains, etc. Il faut l'écrire sur un papier, peu importe euh, le contrat, etc. Euh, qui est créé. Il faut que ça soit clair dès le début pour mmh. pas qu'il y ait d'embrouille. Et la deuxième chose, et ça c'est plus dans les milieux artistiques, c'est qu'il peut y avoir de la jalousie. En fait, euh, bon, alors entre nous, non, parce qu'effectivement, on est là pour aider les artistes. Mais par exemple, dans une relation manager-artiste, euh, le manager ne doit pas oublier qu'il est dans l'ombre, en fait. Et son métier, c'est d'y rester. Donc... Euh, penser, en fait, euh, essayer de mettre l'artiste en avant au maximum, euh, ça doit être 100% de sa mission et non pas euh, essayer d'avoir euh, aussi euh, une image, d'être euh, calculé partout, d'être, euh, en fait, euh, un, peu, un peu, voilà, essayer de désirer euh, de la célébrité via ça, c'est pas une bonne solution, soyez artiste vous-même si vous le voulez, mais il faut que les choses soient claires là-dessus et c'est vrai qu'à notre âge, à la génération aussi des réseaux sociaux, etc., on a trop envie d'être mis en avant, on a trop envie d'être... Euh, la star un peu sur le réseau et en fait c'est pas une bonne idée si vous vous placez sur le métier de support de l'artiste voilà, il faut, faut être assez clair sur ces deux points là qui est là pourquoi en fait dans le projet et une fois que ces deux points là sont réglés par papier hein, c'est mieux, bah en fait l'histoire peut, peut mieux se dérouler
1: Lucas nous demande qu'est-ce qui nous inspire et pourquoi qu'est-ce qui nous inspire genre, quand on rêve qu'est-ce qui nous inspire aujourd'hui je pense, euh, euh, aujourd je pense euh, dans notre projet peut-être dans, dans, dans notre parcours je sais pas si, moi si je pouvais répondre à cette question comme ça euh, sans vraiment savoir exactement ce que Lucas euh, veut dire par inspiration ah, ce tu par là euh, <rire> ça serait euh, moi j'ai toujours adoré travailler avec des gens et j'ai toujours adoré travailler, euh, participer à l'évolution des projets et moi je pense qu'il m'inspire c'est justement qu'il y a plein de gens qui ont vachement de talent qui ont vachement d'expérience de, euh, ou d'idées de, euh, de, et qui, qui savent pas vraiment exactement comment faire, comment établir une stratégie comment euh, 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 le mettre en avant, comment se faire connaître du public euh, ou comment faire évoluer les choses et que j'aime bien moi participer à des projets et arriver à donner euh, ma façon de penser, ma façon de faire euh, mon expérience euh, pour justement euh, mettre ma petite pierre à l'édifice et que, euh, et que justement les choses avancent, évoluent. Et, euh, et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de voir un, 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 un projet qui, euh, qui, euh, qui avance, qui explose et que tu et que as, as, as le créateur du projet qui te remercie. Et, euh, moi, quand, quand je travaillais en, en, en label, euh, j'avais un petit rôle, j'étais assistant chef de projet. Mais je me souviens que comme je bossais sur euh, bah, toute l'organisation des concerts, sur les déplacements, sur les hôtels, sur euh, le, le catering, donc euh, la nourriture pendant le, les concerts, euh, sur tout ça, et quand, après au milieu d'un concert, tu les artistes qui, devant 500 personnes, te disent « merci, Arthur », Bah moi, c'est seul, la seule chose que, que, que j'attends, en fait. Euh, je m'en fous de gagner de la thune, je m'en fous de devenir connu. Je veux juste que, euh, que les gens... Euh, que les gens réussissent dans leur projet et qu'ils soient reconnaissants, enfin qu'ils reconnaissent juste la petite touche que j'ai pu apporter et ce fond, c'est le plus beau.
0: Non C'est vrai, c'est ce travail pour ça, c'est le meilleur des objectifs, je pense. C'est être bon, en fait, c'est être quelqu'un de bon dans la musique et c'est super important. Pour répondre rapidement, mais tu as super bien répondu à la question de Lucas, qu'est-ce qui m'inspire Pourquoi prendre un angle un peu plus large Moi, c'est les bosseurs, en fait, c'est tout bon, mais c'est voir des gens qui font dix fois plus que toi, moi, ça m'inspire encore plus t'en es un, d'ailleurs, Lucas, et puis il y en a plein d'autres qu'on connaît, et qui soit qu'on connaît, soit qu'on voit un peu sur les réseaux, mais voir qu'il y a toujours des gens qui, qui sont là pour, euh, euh, en fait, avoir toujours plus de projets, pas forcément avoir toujours plus d'argent, etc., mais avoir toujours plus d'idées toujours plus de... est à chaque fois, on peut être impressionné aussi en regardant des choses sur Internet et tout, dire, il a, il a encore pensé à ça, il a encore innové, etc. Donc l'innovation, c'est très important, en plus, dans la musique. Donc, ouais, je pense que c'est ça qui m'inspire. Tu as parlé de ton, rapidement de ton parcours en label euh, je me suis présenté, peut-être c'est
1: l'occasion toi de voir un peu comment t'es rentré dans la musique, Arthur Yes, euh, ben moi la musique, euh, ben, je pense un peu comme tout le monde dirait, j'ai toujours été passionné de musique, mais euh, déjà quand j'étais petit, je faisais de la radio au collège, et euh, tout de suite j'avais une émission, en fait j'avais la chance d'avoir dans mon, dans mon collège un, une radio locale qui diffusait pendant toutes les récrés euh, des émissions d'étudiants de, euh, qui, euh, qui décidaient de faire une émission bénévolement et de présenter des soit des, des, des émissions euh, sérieuses d'information ou soit des émissions de musique et, euh, et donc moi j'avais mon émission où j'écrivais où où déjà des articles sur des, petits, sur des artistes et euh, je les présentais et je, et, et je balançais du son pendant les récrets euh, donc déjà là euh, j'ai kiffé faire ça et, euh, et après au lycée j'ai essayé de monter ça euh, quand j'étais à Aix euh, ça n'a pas très bien marché parce que c'était pas du tout la même, euh, même installation etc mais euh, arrivé à Lille en droit j'ai fait une licence de droit euh, européen euh, à Lille. Et là, euh, en fait, j'avais plein de potes qui n'arrêtaient pas de me demander euh, « Ouais, j'aime bien ce que tu écoutes et tout. Euh, Est-ce que, euh, est que tu pourrais nous faire des, 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 des playlists sur des clés USB ?» Et puis moi, ça me saoulait parce qu'il y avait 15 potes qui me demandaient. Donc genre, ça me faisait chier d'acheter des clés USB ou de remplir, d'à chaque fois de faire selon leur, leur désir. Donc euh, j'ai fini par créer un site qui s'appelait « Label Pépite ». Et, euh, et en fait sur ce site j'ai fait bah vas-y je vais écrire des articles sur des artistes je vais faire des interviews et après mes potes ils iront dessus et ils prendront ce qu'ils veulent comme ça au moins ça permettait de faire d'une euh, pierre euh, 15 coups et, euh, et donc de là euh, c'est vrai que mes potes me soutenaient dans mon projet mais j'étais un peu tout seul et puis j'étais en droit donc je savais pas trop quoi faire et puis en fait en dernière année de droit je me suis dit mais en fait euh, j'ai regardé une vidéo euh, c'était un reportage sur un producteur de musique, et j'ai dit, euh, mais en fait c'est exactement ça que je veux faire, je veux être producteur de musique. Et, et en fait c'est comme ça que j'ai trouvé le, le master de, de l'ESG en management de la production musicale avec Udo, et, euh, et en fait là c'était, franchement c'était incroyable, enfin, je, comme on disait avant, d'avoir retrouvé cet environnement euh, à Paris en plus, euh, moi qui connaissais très mal Paris, il y avait eu un, une explosion de artistique qui était assez folle et culturelle, et, euh, et donc c'était vraiment cool et puis en plus déjà euh, première année avec Ludo euh, on, on, on se chauffe pour faire le BDE et on fait une superbe campagne et, et on arrive à, à gagner euh, la campagne et on, on gère les soirées sur tout le long de l'année euh, après il me propose de reprendre Superman avec lui donc on commence à avoir plein d'idées plein de choses en tête, on commence à manager des artistes à faire du booking, à organiser des soirées euh, à, à faire plein plein de choses à faire des clips des, 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 des shootings photos etc et euh, moi, j'ai fait deux stages pendant mes études. Il y en avait un premier en, en synchro. Donc, c'est chez un éditeur musical. En fait, je vendais le droit d'utiliser la musique sur des films et des pubs. Donc, je représentais un énorme catalogue d'artistes. Et après, je, selon euh, la demande des, euh, des, des, des publicitaires ou, euh, ou des réalisateurs, je dealais, en fait euh, le prix d'utiliser une minute, deux minutes, trois minutes de, de, de musique sur, sur leur film. Et, euh, et après mon deuxième stage, j'étais pendant un an chez Play2, donc c'est le plus gros label indépendant en France, euh, et j'étais assistant chef de projet, donc là euh, je gérais en fait euh, toute la promotion et le marketing avec mon chef de projet, euh, de cinq artistes différents. Et, euh, et voilà, et, euh, et en plus avec Ludo, ben en fait Superman, euh, on a fait de belles choses avec, et comme Ludo a commencé à la bosser à la SACEM, moi je bossais pas mal chez Play2, on s'est dit qu'on avait plus trop le temps de faire du management, faire des concerts, etc., ça prenait beaucoup de temps. Donc on s'est dit, euh, viens, c'était un peu la mode, on vient, on lance un podcast. Euh, ça nous permet de continuer à rencontrer des gens. Euh, C'est un, un nouveau média qui est quand même en vogue en ce moment. Euh, euh, ça ne prend pas tant de temps que ça au final, dès que tu as, 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 as le matos, les gens pour travailler avec toi et que tu es, es un peu rodé au niveau du fonctionnement. Et, euh, et en plus, en fait, nous, bon, on continue à apprendre vachement, parce qu'on rencontre à chaque fois des gens différents. Euh, des gens qui nous parlent de leur métier qui nous parlent de leur vision de, de, de l'art euh, et du monde et, euh, et c'est vachement passionnant et je pense que ça enfin, on espère en tout cas que ça aide aussi d'autres gens que à, à mieux comprendre en, fait, en tout cas les métiers artistiques à mieux comprendre aussi peut-être des gens qui se cherchent, euh, qui viennent de passer le bac ou qui sont dans leurs premières années d'études et qui se disent mais euh, c'est quoi un graphic designer euh, c'est quoi un beatmaker, enfin le quotidien un beatmaker, comment il est devenu beatmaker ce mec là euh, c'est quoi euh, être scénariste ou réalisatrice euh, donc euh, en fait ça permet euh, je pense à, à beaucoup de gens d'étoffer un peu leur, leur culture des, des, des métiers justement culturels et artistiques, parce que je trouve que c'est vachement mal défini en vrai enfin, trouver des formations ou trouver des parcours euh, enfin, sur, sur Google va trouver euh, comment devenir graphic designer on va te proposer des écoles etc mais en fait il n'y a pas qu'un seul parcours
0: c'est ça en fait on essaie de mettre dans des bouquins et dans des, dans des paragraphes euh, les formations de ces métiers là euh, toutes les personnes qui nous entourent on peut rencontrer 15 fois le même métier et en fait 15 histoires différentes c'est euh, s'insérer dans le métier de photographe dans le métier de, de producteur ou dans le métier de réalisateur de film etc c'est à chaque fois différent parce que ça, ça naît d'envies différentes, ça naît de parcours différents, de rencontres différentes etc donc c'est aussi pour ça qu'on essaie de raconter euh, enfin de faire raconter au, au, à tous les gens qu'on rencontre et on s'est dit qu'on allait faire aussi euh, partager notre, notre, notre réseau un peu en quelque sorte euh, pour que les jeunes et pour ceux qui ont envie de le faire, même jeunes ou pas, euh, aient une idée de comment ça se passe. Euh, pour revenir à ce que tu disais, alors ça c'est pourquoi on a fait le podcast. C'est vrai que le euh, le point un peu pour pour clore un peu notre parcours euh, tous les deux. Je dirais que la, le point commun en fait, parce qu'effectivement, bah, si vous regardez, il n'a pas beaucoup, mais en fait le seul point commun et qui est le plus important et que je recommande en cours comment de quand on est euh, jeune ou en tout cas, qu'on fait des études, qu'on n'a pas d'obligations financières, etc., et qu'on veut se lancer là-dedans, c'est de tout faire, en fait. C'est de tout accepter et c'est de tout essayer parce qu'on peut se faire une idée très rapidement d'un métier et plus pouvoir le faire. Par exemple, moi, le métier de manager, c'était euh, ma première grande idée euh, quand j'étais au lycée, etc. Ça ne l'était plus forcément à 100% aujourd'hui. J'ai découvert 14 000 autres métiers euh, qui sont liés à la musique. Donc, il ne faut pas hésiter à, voilà, à faire des émissions de radio, à se lancer dans des projets de d'organisation de concerts, dans des podcasts, etc., il y a, il y a mille choses à faire, et, et surtout ne pas se brider, en fait, parce que c'est des métiers qui sont tellement larges, et vous aurez l'occasion, je pense même au, au cours de votre carrière professionnelle, d'évoluer parmi différents métiers, euh, regardez celui d'Arthur, euh, de l'édition, au label, etc., aujourd'hui tu veux revenir un peu plus sur le management d'artistes et tout, donc c'est pas, euh, pas du tout figé, c'est la liberté qu'on a dans ces métiers-là, c'est de justement pouvoir un peu euh, tout essayer et et se mettre euh, et se mettre surtout.
1: Après, on avait un petit débat aussi sur le format de podcast parce que euh, c'est vrai qu'on voulait pas faire des interviews, de questions-réponses avec nos invités. Euh, on voulait pas forcément faire aussi des trucs euh, un peu barjo ou euh, avec plein de jeux, etc. Et c'est vrai qu'on est parti sur euh, sur l'idée de la vraiment de la, de la, de la discussion assez simple. Euh, de comptoir qu'on pourrait avoir avec un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est assez long aussi, mais bon, c'est... Et euh... puis c'est vrai qu'on n'était pas d'accord aussi sur le format, est-ce que ça devait durer euh, 20 minutes ou euh, 40 minutes ou une heure et demie Est-ce que les gens sont, euh, sont, sont prêts à écouter un podcast pendant, euh, pendant une heure et demie Et en fait, au final, on s'est rendu compte que les gens, bah, après, je ne sais pas si forcément ils écoutent toute l'heure du podcast, mais j'ai l'impression que les gens sont, sont là pour le rendez-vous et continuent à écouter nos trucs. Après, il y avait une question aussi qu'on voulait vous poser, c'était de savoir, euh, est-ce qu'on euh, est va rester sur les, 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 les métiers artistiques, ou euh, est-ce qu'on va peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'autres perso personnes qu'on connaît, euh, qui sont, euh, je ne sais pas, ingénieurs, ou euh, garagistes, ou euh, <rire> je ne sais pas, mais, sportifs, mais qui seraient aussi ouais, euh... ou sportifs de haut niveau, et qui, qui serait vachement intéressants euh, de, de rencontrer Bon, oui, regardez, ouais. on a
0: pas mal regardé Top Chef là, pendant le confinement voilà. etc. on s'était dit que c'était aussi intéressant d'avoir euh, un cuisinier, un cuisinier euh, euh, sur, le, ouais. sur le podcast donc, euh, donc forcément c'est ouvert
1: donc n'hésitez pas à nous dire euh, si vous avez des idées si vous avez des envies, si vous préfériez euh, qu'il y ait plus de jeux peut-être euh, ou si vous, avez, vous voudrez que euh, ça soit dans des endroits différents ou, euh, ou si les versions filmées euh, seraient différentes je sais pas mais euh, euh, il faut pas hésiter à nous dire vous vous voyez où dans 5 piges les bro De question De Rivolade. Où est-ce qu'on se voit dans 5 ans euh, Franchement, bah dans 5 ans... À la même table. À la même table. <rire> euh, avec juste...
0: Euh... Non, je pense que, <rire> que la question, on se voit où dans 5 ans, je pense, euh, vivre à 100% de notre projet
1: oui, grave, en vrai, dans 5 ans... Euh, vrai, quel qu'il euh... qu
0: soit, en fait, finalement, parce que c'est aussi pour ça, euh, c'est aussi la raison pour laquelle on a un peu mis une pause sur, euh, sur, euh, sur Superman en ce moment, c'est parce qu'on a envie d'explorer euh, à, euh, à chacun euh, notre expérience différente, de nouveaux métiers, etc., de faire un peu notre boss euh, dans, le, dans le milieu, pour rencontrer pas mal de gens, et comme les envies euh, des artistes et même les, les horizons de la musique s'ouvrent tellement... Euh, chaque mois chaque semaine chaque année on s'est dit qu'il fallait mieux attendre en fait euh, euh, qu'on ait la trentaine pour avoir une idée à la fois fixe qu'on ait un bon réseau qu'on ait une bonne expérience et qu'on se regroupe sur quelque chose qui euh on est sûr à 100% que c'est ça qui va, qui va continuer à exister et qui va nous faire vivre en fait. Donc je pense que le... de toute
1: façon, euh, dès la première fois où Ludo est venu me voir concernant Superman, on avait déjà l'idée en tête de, de, du Superman dans 5 ans. C'était que Superman, notre rêve, c'est vrai que ce soit une entreprise, enfin une boîte qui permette de faire, euh, de, de, de faire évoluer des projets et en fait, de, parce qu'on a des potes qui sont photographes, on a des potes qui sont réalisateurs, on a des potes qui sont euh, artistes, il y a des potes qui sont... Euh, Enfin, on a plein de potes différents qui sont super doués dans leur métier et, euh, et on aimerait trop justement que euh, mettre tous ces gens dans une seule boîte qui serait super mine, dans des bureaux au milieu de Paris où il y aurait tout le monde euh, et, et, et avec plein de gens qui viennent nous voir pour, euh, pour, pour, pour des projets différents. Et euh, c'est ça qui serait le plus stylé, je pense. J'espère, euh, Rébelat, qu'on a répondu à ta question. Euh, donc Pour revenir
0: sur l'autre question, effectivement, euh, qu'est-ce qui vous pousse à pousser vos projets comme ça il y a plein de gens qui ont des projets et qui ont du mal à se lancer et vous,
1: non, vous y allez <rire> mais parce qu'on est des malades <rire> non mais parce que mec si tu fais rien quand t'as 26 ans qu'est-ce que tu vas faire quand on aura 40 enfin, genre malheureusement euh, c'est vrai que parfois attends, moi je suis le premier le plus gros flémard je pense de la terre ah ouais euh, en vrai enfin euh, mec tu me connais hein. franchement parfois pour me motiver c'est assez chaud mais je pense qu'il y a des moments où il faut voir euh, l'énergie que tu peux avoir à 26 ans. Et puis juste, euh, c'est si tu ne prends pas des risques maintenant, euh, avec le confort qu'on peut avoir, euh, que ce soit avec nos parents ou, euh, ou juste notre jeunesse, où on se dit qu'en vrai, il ne nous arrivera jamais rien de très très grave, tu les prendras jamais. Donc euh, c'est ça qui nous fait dire que dès qu'on a un projet, dès qu'on a une idée, on se dit bah « vas-y, on tente et puis on verra ». Après, je pense qu'il y a des gens qui, qui tentent encore plus que nous, qui poussent leur projet encore plus que nous. Euh, nous c'est vrai qu'on a, a on a tendance à faire plein de trucs et à peut-être changer peut-être un peu vite les choses euh, mais je sais pas je si, si les gens aiment bien si euh, si on fait de mal à personne et si les projets sont, sont des projets stylés je pense que enfin, pourquoi pas je ouais, pense, j pense. J pense
0: non mais c'est ça c'est exactement ça je pense que la raison pour laquelle on fait mille projets c'est bah déjà en fait je vois pas ce que je ferais d'autre de mon temps si c'était pas ça euh, je suis pas très jeux vidéo euh... Euh, je suis pas trop de télé non plus, euh, je fume pas, etc. Donc en fait, euh, bah, la journée en fait sinon elle sera un peu vide et la remplir avec des projets sur lesquels euh, en fait on s'éclate. C'est pas des obligations, personne nous pousse à le faire, personne nous demande de le faire. Euh, bah, c'est excellent parce que c'est justement que des choses qui nous font énormément plaisir. On fait rien par euh, par contrainte. Euh, si on si on parle aujourd'hui c'est parce qu'on a envie de le faire. Si on si on produit des artistes, si on passe du temps sur, à construire un projet, c'est qu'on a envie de le faire. Donc je pense que euh, Et c'est aussi l'idée, je pense, de, de se dire que ça se fait à plusieurs. Euh, on a un métier, on a la chance de pouvoir travailler avec des gens en fait, de toutes les catégories et de tous les corps de métier. Et au final, je pense que c'est quelque chose qui doit manquer, j'imagine, dans d'autres secteurs. Donc, euh, C'est vrai que si c'était un projet juste personnel, où on ne peut pas trop en parler aux gens, où on ne collabore pas trop avec les autres, ça nous refroidirait un peu. On a un métier qui est assez cool. C'est euh, pas mal aussi de sorties le soir, etc. D'aller dans des studios d'enregistrement, de, de, euh, de rencontrer des artistes et tout. Donc euh, je pense que c'est. On va pas se plaindre déjà là-dessus. Et en plus de ça, ouais, c'est le, le fait de collaborer à plusieurs et de monter des projets en groupe qui, 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 est, assez, euh, qui est assez excitant, moi, je trouve.
1: Ouais, et puis je pense que son. C'est excitant de euh, ça. Ça m'excite. <rire> en fait, je pense qu'à partir du moment où ton projet, il te fait apprendre des choses ou, ou rencontrer des gens, je pense que c'est bénéfique. Je pense que tous nos projets, à chaque fois, on en est sortis. Bah, forcément, il y avait toujours des points négatifs. Mais en vrai, on était toujours là. Ouais, on a trop appris. Enfin, on a, on a galéré là-dessus. C'était nul. On fera mieux la prochaine fois. On a, là, c'était trop... On a raté notre organisation. Là, ce mec-là, il ne faut, faut, faut pas qu'on bosse avec des gens comme ça parce que ce n'est pas possible. Mais d'un autre côté, en fait, ça nous apprend vachement quelque chose. Et c'est ma, ma mère qui, qui me parlait de ça. C'est qu'en France il euh, n'y a pas assez cette, euh, cette, euh, cette culture de l'échec. Et euh, comme dans plein d'autres pays, on apprend que l'échec, c'est quelque chose de vachement intéressant parce que c'est que comme ça que tu arrives à t'améliorer après. Et en France, on veut toujours que euh, quand tu fais quelque chose, il faut que tu le fasses euh, et, et être le top, enfin toujours faire les choses de la bonne manière, être bien prêt pour ne pas te planter parce que sinon, de toute façon, tu risques de galérer dans ta vie, etc. Mais, euh, mais en fait, pas du tout. Enfin, surtout quand tu es jeune comme nous, c'est maintenant il faut justement prendre des risques, faire des choses, quitte à justement avoir des échecs, mais justement à apprendre de ça. Et, et c'est que comme ça, je pense qu'après, tu, tu, tu en ressors encore meilleur et que tu fais des choses encore meilleures.
0: Carrément, je ne pourrais pas dire mieux. On va répondre encore à deux, trois questions. Euh, Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on s'en lance comme vous Remise en question, pudeur, fierté,
1: peur ou everything is okay Question de Clem. Euh, Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on se lance comme nous euh, En fait, moi je trouve que le plus difficile c'est d'arriver à coor coordonner nos, nos deux idées en même temps. C'est que je trouve que y a, toi ou moi on a une idée et après t'as toujours l'autre qui vient dire Ah mais non, mais attends, il faudrait plus faire ça comme ça et puis toi, plus faire ça comme mais ça. Mais c'est bien. Mais, non, non mais c'est bien mais souvent c'est difficile tu vois de arriver quand t'as une belle idée dans la tête et que d'un oui. seul coup il y a un autre mec qui te la casse qui, 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 qui casse tout ton truc et qui fait genre ah oh non en fait ça serait beaucoup mieux comme donc ça donc là il y a la remise en question euh, bon c'est plus de la remise en question mais euh... il n'y a pas trop de pudeur et tout parce que non, c franchement parce qu on euh, pas, euh, pas... il faut pas enfin c'est pareil encore à ce stade là il faut il faut pas il parce qu'on est manquer, en plus quoi.
0: parce qu'en plus on n'est pas ceux qui sommes au devant de la scène en fait on est toujours ceux qui vont pousser les autres à faire des projets sauf là on se met un petit peu en scène, mais bon, vous voyez le genre de nombre de personnes qui nous regardent, c'est pas incroyable non plus. Moi, euh,
1: ouais, c'est plus juste, c'est plus pour être avec vous. C'est plus pour être, pour être avec vous, vous voilà. Devant Donc, nous, euh,
0: on n'est pas trop à la recherche de ça. Je pense qu'on on essaie de mettre les autres sur le devant et, et nous, pas trop. Donc, il n'y a pas trop de pudeur, euh, euh, je dirais, qui pourrait nous retenir. Parce qu'effectivement, euh, si l'artiste a de la pudeur, bon, bah c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, mais nous, euh, nous, euh, nous pas trop. Mais c'est vrai que, franchement, c'est. Il n'y a, a, a pas mille questions qui se posent, il y a plus, est-ce que. Euh, moi, c'est plus. Les questions que je me pose, c'est plus, est-ce que ça va plaire, en fait Est-ce que c'est -ce est ça qui va marcher Est-ce que, que moi, je peux y croire dans le projet On peut, on peut y croire ouais, ça, dur comme fer. Euh, si on y croit dur comme fer, tant mieux, parce que du coup, on bossera bien, mais ça peut dire que les autres vont y arriver. Donc, euh, c'est ça un peu le challenge, je pense, dans, dans les milieux artistiques, c'est de. De faire croire à un projet, euh, aux autres, etc. Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs parler. Euh, alors, tu as parlé de Midnight Sofa. Donc, euh, c'est vrai que c'est euh, avec Superman, en tout cas en management, c'est un des premiers artistes sur lesquels on s'est penché. Euh, on a sorti euh, un premier EP qui s'appelle Love Sooner or Later, que vous pouvez toujours écouter, qui est disponible. On a eu l'occasion de faire pas mal de concerts aussi euh, avec lui. Et, euh, et pour le coup, euh, c'était vraiment euh, lui, c'est toujours un, un vrai pote. Donc, euh, c'est euh, le, le challenge de travailler avec un ami. Euh, euh, c'est vraiment mis en question à ce moment-là. Euh, on en tire une expérience, une expérience super,
1: je ne sais pas pour toi. Ouais, non, franchement, euh, c'était super intéressant. Après, c'est vrai que, euh, surtout quand on s'est lancé, on avait plein d'idées en tête. Et c'est vrai qu'il y a un moment où euh, on se disait, ah mec, c'était sûr qu'il ne faudrait pas plus se, faire, se pencher plus sur ce côté-là euh, de la boîte ou plus, plus sur ce truc-là. C'est vrai que quand tu es, enfin comme nous... Euh, on s'est rencontrés on était encore plus jeunes on avait encore plein d'idées enfin encore plus d'idées qu'aujourd'hui on avait envie de tout faire donc forcément si tu fais tout ben tu finis par euh, faire tout mais pas très très bien et euh, ben, après on, ça, ça nous a appris énormément de choses et c'est ce, ce qui compte mais euh, je pense que c'est comme ça qu'on évolue bien je pense. après ce projet il y a eu euh, très rapidement aussi Martin
0: qui est un aussi excellent pote à nous, et qui est un artiste de pop française, mmh. avec qui on a sorti trois singles, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Donc là, c'était encore différent, parce que c'était un ami, mais le style de musique était bien différent, le style aussi de l'artiste changeait vraiment. Donc c'est ça qui était aussi intéressant, c'est de multiplier les, les catégories et les styles pour en apprendre un peu plus, etc. puis
1: euh... il était plus simple avec son projet, c'était plus quelque chose qu'il faisait... Euh... Euh, enfin, dans son plaisir. temps libre euh, ouais, pour vraiment prendre son plaisir parce qu'il il adorait la musique et moins comme quelque chose euh, euh, vraiment comme son seul objectif dans la vie c'est de faire de la musique quoi donc euh, je pense que tu prends un projet comme ça plus facilement euh, mais, euh, mais c'était quand même vachement intéressant et puis tout, il continue toujours à faire des trucs super on a écouté euh, une dernière maquette là récemment euh, qu'il a fait avec euh, avec Simon Blévis Simon Plévis. Et euh... Il y a un nouveau projet qui va arriver bientôt Et mais franchement ça, ça sonne de mieux en mieux C'est de plus en plus sympa Et on espère que, que ce mec là va, va continuer à fond Parce qu'on est à fond derrière lui On le salue encore d'ailleurs euh... Parce que c'est celui qui, euh, qui
0: rend les podcasts écoutables ouais. C'est à dire que c'est lui euh, Peut-être qu'on peut parler d'ailleurs rapidement Du processus de création euh, Grave. podcasts C'est est est lui vrai. qui, juste pour un petit mot là-dessus Qui s'occupe de la partie finale du mix et du mastering Sur les six premiers épisodes Donc euh, Merci à lui et, et oui. force à toi, Martin. Là, si
1: vous avez des questions un petit peu sur le podcast technique, euh, voilà.
0: technique ou même sur l'histoire du podcast sur euh... Alors, pour, pour résumer peut-être le, le, le processus de création, il n'est pas très compliqué aujourd'hui. C'est un format... Déjà, pourquoi un podcast euh, C'est un format qui, euh, qui explose depuis, euh, je dirais, qui avait beaucoup marché dans les premières années où je me souviens très bien sur l'iTunes Store, il y avait une belle catégorie podcast qui est un peu redescendue avec l'apparition du streaming, etc. Mais aujourd'hui... Euh, euh, il est carrément, euh, carrément d'actualité et ça c'est grâce euh, à Spotify c'est grâce à Apple Music etc qui mettent beaucoup plus ça en avant si vous allez sur votre téléphone et que vous regardez sur Spotify le podcast a autant d'importance que la musique donc euh, ça c'est un point assez important et c'est un format en fait qui est, euh, qui est devenu complètement digital et qui s'écoute comme un morceau, comme une playlist donc on s'est dit que c'était idéal pour nous et à partir de là comment ça se passe euh, là vous voyez euh, le micro au milieu de l'écran c'est parce qu'on a décidé d'investir dans un micro, mais ce n'est pas toujours été le cas. Là, il est bien visible, c'est le troisième invité. Euh, on a beaucoup enregistré avec nos micros de téléphone, nos micros d'ordinateur, etc. Donc, euh, il ne faut pas tout de suite se dire, oh là là, il me faut un studio, il me faut un casque, il me faut 14 micros, des tables de mixage, etc. Ce n'est pas vrai du tout. Vous prenez votre ordinateur, vous branchez vos écouteurs euh, fil, en fait, et, euh, ou même vos Airpods, enfin, peu importe. En fait, dès qu'il y a un micro sur vos écouteurs, ça fonctionne. Et vous pouvez enregistrer l'épisode. Si la personne est à côté de vous... Il ne comme... faut pas
1: le dire comment faire. Hein et sinon, il y a de la concurrence partout ah, maintenant. C'est ouais. okay, bon, En fait, ne le faites pas. Il faut acheter vachement et de matos et ça tout. Coûte ça coûte super million, cher. Ça prend trop de temps, les gars. Mais laissez tomber, laissez-nous faire. C'est une vraie galère
0: à de nous écouter. Non, voilà. Le principe, en fait, c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas des génies. On n'a rien inventé. C'est vraiment enregistrer avec son téléphone ou son ordinateur. Si la personne est à côté de vous, c'est bien. Sinon, là, pendant le confinement, on a enregistré beaucoup d'épisodes par Skype, Zoom etc il ouais, ouais, faut connaissez. savoir que c'était
1: beaucoup plus compliqué pendant le confinement parce qu'en en fait le premier épisode avec Lucas donc c'est Martin euh, dont on parlait avant qui euh, est arrivé avec son matos de, de professionnel euh, de son taf pour, euh, et sa petite carte son pour enregistrer l'épisode donc il sonne vachement bien après il a fait le mix et le mastering de, derrière donc ça sonne ultra bien et en fait, on, on a sorti le premier épisode et après, on est tombé en plein confinement. Et là, on s'est dit, merde, comment on fait Les gens veulent du contenu, ils sont, ils sont chez eux, ils ont juste envie d'écouter euh, bah, de la musique, des podcasts, regarder des films, etc. Donc, il faut qu'on continue à produire. Et en fait, c'est là où on s'est dit, bah on, on s'en fout de la qualité, on préfère euh, prendre ouais, nos, nos, nos écouteurs d'iPhone, etc., et, euh, et de continuer à en faire et euh, donc bon là heureusement on arrive vers la fin, moi j'ai acheté enfin un micro euh, on va retourner à Paris et on aura tout le matos qu'il faut pour avoir toujours le... On retourne à Paris On retourne à Paris samedi, oui samedi 27 <rire> d'ailleurs si jamais vous voulez boire un goût <rire> samedi 27 juin à partir de... Non, on est pris <rire> ce soir, je <rire> on est pris mais voilà donc une fois que l'épisode est
0: enregistré euh, il y a plusieurs distributeurs donc là c'est un, un système, un agrégateur qui va vous permettre de distribuer sur toutes les plateformes en fait vous n'allez pas aller voir Spotify, Youtube, Deezer ou Apple directement vous allez voir une plateforme nous en l'occurrence ça s'appelle Ausha A-U-S-H-A qui coûte euh, nous c'est 11 euros par mois et à partir de là ça vous permet de mettre l'épisode en ligne C'est votre fichier que vous mettez dessus et je crois que ça dure dans les 15 minutes l'épisode est en ligne sur toutes les plateformes avec votre titre, votre cover, etc. Et là, vous pouvez le partager à. Sauf
1: sur YouTube, où on le rajoute euh, sur la page Superman en fait, euh, enfin sur la, la chaîne de Superman sur YouTube où ouais. on rajoute euh, directement. Nous, euh, on l'upload.
0: Voilà, c'est pas, c'est pas très compliqué. Ça, ça en fait, il y a un prix à payer quand même minimum de voilà. C'est, je crois que j'ai payé le minimum 11 euros par mois. Mais au-delà de ça, avec le matériel que vous avez, en fait, c'est possible. Donc, euh, si vous avez des idées, si vous avez des choses à raconter. En plus, en ce moment, on vit une période où il y, y a pas mal de, de gens qui s'expriment sur différents sujets euh, écologiques, euh, sociétés, etc. Donc, il euh, y, a, y, a, y a plein de choses à réaliser. Et, euh, et on vous encourage, bien sûr, à, mm. à créer votre podcast tout en écoutant le Ouais,
1: Oui, bon, on espère ouais, que c'est cool, que, que vous aimez toujours ce qu'on fait. Mm. Et euh, Est-ce qu'on peut... Euh... Est-ce qu'on est qu ne parlerait pas de ta deuxième passion <rire> C'est quoi ma deuxième façon Qu'est-ce que c'est que ça Non, pas les femmes. Le sport. Euh... Parce que monsieur s'était inscrit quand même pour un Ironman Man. Alors il explique ce que c'est. Attends, attends, on a une question. Pourquoi vous ne publiez pas sur Mixcloud C'est gratuit.
0: Exactement. Et eh ben, j'ai déjà publié des choses sur Mixcloud. Très bonne question. Agathe. Agathe. Euh, c'est vrai, on mettait là-dessus. On a mis sur Soundcloud à un moment, mais il faut payer au bout d'un moment, ça coûte très cher. Et puis, il n'y a pas beaucoup de gens, à part les DJ qui utilisent Soundcloud. Euh, mais c'est vrai que c'est une bonne question. On pourrait carrément le mettre sur Mixcloud. En plus, c'est vraiment une belle plateforme. Je note, Agathe. L'épisode arrivera. Ouais. Cet épisode-là sera sur Mixcloud. Voilà. Comme ça, ça sera le premier à être dessus.
1: <rire> mais euh, oui, Agathe Feeling a aussi un podcast euh, avec des superbes invités et euh, elle le diffuse, je crois, sur une radio de Lille. Je crois que c'est euh, une radio étudiante. C'est vachement tu intéressant. Peux faire ta promo si tu veux, Agathe, euh, en commentaire. On <rire> t'en pas. On <rire> Donc oui, euh, je voulais revenir sur ta petite passion qui est le sport. Euh, je sens une question piège là. Non, je vais juste... non parce qu'il euh, s'était inscrit au Ironman de Nice, euh, c'était quand 14 juin. 14 juin. C'est euh, quoi un Ironman Un Ironman, c'est
0: euh, un triathlon, c'est juste une marque de triathlon. Euh, c'est 3 ,8 km de nage,
1: 180 km de vélo, suivi d'un marathon, donc 42 km de course. C'est un truc qu'on fait tous les matins en se levant, tu vois. Mais euh, non, lui, euh, c'est sûr que trois mois avant, il était encore en train de picoler au bar avec moi. Euh, il me dit <rire> « Heureusement, le fausse. confinement lui a sauvé la vie, ça a été annulé. » Mais euh, ouais, il devait faire ce, ce truc. Et donc, qu'est-ce que tu penses Tu t'es réinscrit alors ou pas
0: Je me suis réinscrit parce qu'effectivement, l'Ironman, bien sûr, a été annulé en juin. Et donc, euh, il nous proposait soit de le faire en octobre, soit de le reporter à l'année prochaine. Euh, comme j'habite à Paris m'entraîner à la natation sous de obligé à la piscine et avant octobre les piscines ça allait être compliqué euh, d'y accéder donc j'ai préféré reporter à 2021 aussi parce que bah, j'ai un peu du coup euh, profité de l'été mais, euh, mais non mais c'est un, 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 un challenge que j'aime beaucoup et qui m'excite me, carrément et c'est Je euh, que la...
1: tu aurais réussi à le faire si, en euh... trois mois d'entraînement
0: non je me serais entraîné euh, 4 ou 5 mois quand même à l'avance j'aurais commencé un peu plus ouais, tôt tu vais commencer en mars non je vais commencer fin février ouais. donc ça fait euh, mars, avril,
1: mai ouais ça fait genre 3 mois et demi
0: ouais <rire> mais ça <rire> va je suis, je suis assez je me cours je cours régulièrement ouais. etc je fais pas mal de vélo donc ça, ça, aurait, ça aurait pu le faire mais euh, je sais pas s'il y a des sportifs qui nous regardent et qui sont euh, curieux de de euh, de, de ce genre d'épreuve etc mais euh, si vous voulez le faire avec moi euh, je suis partant parce que j'ai proposé à tous mes potes et tu oui. veux pas à toi non plus hein. toujours pas
1: euh, bah, on va commencer par faire de la marche <rire> non je rigole étraves, mais mes euh, mais je ne sais pas je... on est des... vélo et natation peut-être mais euh, course euh, c'est un peu relou mais... Alors, on a une question de Yara quel est le son de l'été 2020 selon vous ah, ah <rire> <j 'ai... rire> Ah, carrément, hein, bien sûr le est douce, hein.
0: en vrai, voilà, bon, peut-être on va parler un peu de bah, est-ce que tu peux me dire un peu les sons que tu es, que as saignés ou les artistes que tu as saignés pendant la période de confinement et, et ceux-là que écoutes depuis le mois de juin peut-être, est-ce euh, que il es, bah, y en a quand même quelques-uns là que tu peux me citer peut-être
1: euh... ouais, euh, alors euh, déjà j'avais fait une grosse playlist au début avec des sons euh, brésiliens parce que euh... Il y a grave grave de son brésilien, vachement intéressant, surtout euh, des remixes un peu disco, euh, électro et tout. Mm -hmm. Parce que forcément au Brésil, ils ont, euh, ce qui est ouf, c'est que dans leur pays, ils ont tous les styles de musique euh, possibles et genre de qualité de ouf. Donc euh, il y a vachement de trucs à édiger chez eux. Ouais. Mais sinon, en artiste, euh, qu'est-ce qu'il y a eu bah, Il y a eu The Weeknd, forcément l'album The Weeknd quand on a commencé le confinement qui était assez stylé. Euh, je trouve que ça reprend un peu la vibe des années 90 euh, avec un petit un style Daft Punk électro euh, qui est bien reconnaissable je trouve Et euh, sinon il y a eu quoi bah alors puisqu'on parlait euh,
0: de Jomb <rire> on ouais, ouais. entend ce de Jomb, non mais alors pour euh, élargir le sujet, on a regardé, euh, je sais pas si vous avez regardé la série Validée, qui est une série de Franck Gaston Bid, qui a été diffusée sur euh, Canal euh, pendant le confinement et qui est en fait euh, la première série sur euh, le rap en France et qui est absolument superbe et donc par exemple j'imagine que vous avez entendu ce titre Jong de Bosch, c'est un des personnages en fait, de la série validée comme Attic et le titre Angela c'est le personnage principal de la série également donc on était assez impressionné de voir l'impact que peut avoir une série et le, du coup le, la partie audiovisuelle sur la partie musicale euh, clairement il y en a eu un énorme parce que je ne sais pas si ces deux artistes là auraient été premiers, tous les deux premiers sur les, le top Spotify France Ouais. Euh, donc, je pense que oui, c'est bien sûr. S'il y a un morceau de l'été, même en dehors de mon avis personnel, je pense que ça va être ça. Ça va être ça, va être de moche. Après, ça va
1: être ça parce que je pense que, ouais, le, qu grâce, le, que bien le, le marketing ouais. a bien fonctionné là-dessus et on sait ce que les Français écoutent d'habitude. Donc, je pense que c'est le style de truc qu'ils vont écouter. Est-ce que nous on l'écoutera oh, Oui, <rire> <rire> on l a, l a déjà écouté euh... 500 fois pour oh, rigoler. Oui. Voilà, <rire> mais on va finir par la connaître par cœur Mais bon, c'est euh... Tu prends problème de connexion là. C'est euh, sont connecter Yes. Mais, euh...
0: Alors, il y a eu des petites questions entre temps. Il euh, y a Maurice qui s'est connecté. Salut Maurice. Merci euh, pour la barbe.
1: Tu tures, elle est cool bien, la barbe. On ouais. verra bientôt en live.
0: Yes. Uh, Jane Oh non. Jane dit Clem, c'est quoi C'est un artiste. Ah, je ne connais pas. Elles sont où les
1: mouches ils sont les mouches. Bah, Il y en a beaucoup ici. En fait tu les vois pas mais elles sont partout autour de nous. Il y en a beaucoup ici. Et puis elles sont surtout derrière l'écran c'est ceux qui nous regardent. Et en tout cas bah, merci à tous d'avoir euh, été là de nous avoir euh, regardé, d'avoir posé des questions. Euh, on espère que c'était vachement intéressant. Puis n'hésitez pas à venir en en DM, nous poser des questions si besoin. Si euh... vous avez des gens qui veulent participer au podcast
0: que vous connaissez, ouais. allez-y à fond. Grave. Merci du soutien depuis le, Merci de soutien depuis le premier épisode. Ouais. On voit que vous êtes de plus en plus à écouter nos épisodes. Ça nous fait très chaud au cœur. On a des super invités qui arrivent
1: bientôt en plus. Mmh. On ne va pas euh... trop dire de nom, ouais. mais on en a des super. Et on a oublié quand même, on avait parlé de Martin au niveau du Mix Mastering, mais on a parlé on parle aussi de Jean. Ouais. Jean Bourzax, qui est aussi mon colloque, qui est mon meilleur ami aussi, et qui euh, a réalisé avec moi le... le le jingle, et, euh, et donc on le remercie encore vachement, c'était vraiment super. Merci à tous en tout cas, passez une bonne suite. soirée, ciao ciao. Kobe Kobe les mouches. Mouches.